0: 欢迎收听《未知之声》，我是胡先生。本集的文章来自于英国女作家多丽丝·莱辛，她是当代英国最重要的作家之一，并于二零零七年获得了诺贝尔文学奖。他出生在伊朗。父母是英国人，他在非洲度过了他的童年和少年时代，直到1949年，他的第二次婚姻失败后，他才返回英国居住，并于同年出版了他的处女作《野草在歌唱》，自此开启了他成绩斐然的创作之路。二零零七年，当多丽斯莱辛即将过她的八十八岁生日之时，她被通知获得了当年的诺贝尔文学奖。在对他的颁奖词中，是这样描绘他的：他是一位女性经验的史诗作者，他以其怀疑的态度、激情和远见，清楚地剖析了一个分裂的文化。二零一三年十一月十七 日， 多里斯莱辛病逝于伦敦。值得一提的 是， 多里斯莱辛是一位爱猫之人。他的一生虽然经历了诸多的波折与变 幻， 但那些可爱而有趣的 猫， 却已融入了他的生 活， 并与之相 伴， 终其一生。下面要分享的文章，来自于多丽丝莱辛的一个短片，名字叫做《我最终是怎样把心丢了的》。如果我说我拿起刀子，抛开胸膛，取出心脏，丢掉心脏，这很容易。然而不幸的是，事情并非那么简单，也并非是我与常人有异。经常想这么做。事情发生在我与两个男人分别吃过午餐、喝过茶之后。他们离开我奔赴新牧场时，我过了两年，或许是三年半死的日子。我的心变成了一块石头，心已不能随身而动，觉得其他器官都压在心上了。严肃的爱情是人生至关重要，或者说，差不多是最重要的。我们大多数人都忙于对它的寻寻觅觅。然而，即便当我们正严肃地爱着某个人时，我们仍然瞪着第八只眼，看是否会邂逅某个陌生人，而后证明该陌生人更值得严肃对待。人生第二重要的是赚钱。我离题了。我把跟我共进午餐的人，我称之为 A， 视为我的初恋。另外那个 B， 则是我真正的初恋。尽管弗洛伊德的信徒们。坚持把我父亲视为 A， 而且可能把我的哥哥视为 B， 还可能问：那你的两个丈夫以及那些风流韵事算什么？他们算什么？我没有真正的爱过他们，就像爱 A 和 B 那样。我与 B 一拍即合，我们像炸弹一样的爆炸，尽管没有跟 A 那样的简单。因为我的心受伤了，红肿了。很可能是因为 A 的抛弃，也因为与 A 的藕断丝连尚未扯清。尽管如此，一时间我与 B 如起火的老屋，继而转入悲哀。我的心再度负重，与 A 共进午餐，与 B 喝下午茶。此二人消磨了我花样年华的十年光景。公平地讲，这平衡了所有的喜和悲。从一个人漂泊到另一个人，亲昵地谈这谈那。与此同时，我的心不过在淡淡的回忆中挣扎。记忆之余，在长长的松松的线的一端。那天晚 上， 我准备见 C， 虽然我几乎记不得他的模 样， 不过说到 底， 他可能成为 C。于是我站在窗 前， 想着不必为 A 和 B 而遗 憾， 爱过失去 过， 比从未爱过强。毫无疑问 ，A 和 B 都使我遭受了令人难以置信的痛。那么。我为什么还要盼望 C 呢？我该以最快的速度逃走才是。我站在那里，描过眉，着过衣，点过朱唇，涂过黑眼圈，风情万种；而在另一扇窗前站着 C， 擦过皮鞋，洗过脸，刮过胡子，面带微笑，魅力无限。我在想，或许它可能成为 D、C， 亦、e、或 A， 或者 3， 或者一个问号，或者一个百分号。管他用什么代号呢？我们被空间所隔绝，却有相似的预想。我们都把心握在手里，两颗心都是粉粉的、颤颤的。准备迎接快乐和痛苦。我们打算把这样的心，像抛雪球或者板球一样抛到对方脸上，或者更准确地说，是像抛大伤口一样。接着我的伤口吧。此时人们绝对想不到去接受别人的伤痛，人们只想除去自己的伤痛。我的心在与 A 共进午餐，与 B 喝过茶，以及盼望 C 之后，进行膨胀的状态，不过是一颗刚从胸腔里拿出来的心，它是赤裸裸、血淋淋的，它绝非最美的养眼之物。我很震惊，也确实很尴尬。这就是我多年以来。爱情和时光的消磨之物，倘若我略有所知，哎，不说了。我的问题是怎么摆脱它？你会说，这很简单，扔进垃圾桶呗。我向垃圾桶走去，想松开我的手，却松不开，它粘住了。我该怎么办？我坐下，点燃一支香烟，用一只手，两腿间夹着火柴盒。抽完烟后，我把包食物用的锡箔剥下来，给我的心做了一只套。它现在看起来就像一个银光闪闪的球，又有型又有款。我几乎觉得需要在另一只手上。放上一个王杰才与他对称。只不过这东西概括起来只有一个字：俗。于是乎，我在它上面裹了一条丝巾。与此同时，我打电话给 C， 他现在永远也不会成为 C 了。我能感觉到紧贴在手指上的我的心。每一次的跳动和站立，为拥有这种前所未有的体验而如释重负。我对他说了某种关于流感而不能赴约的白痴谎话。他恼羞成怒，却礼貌地掩饰着愤怒，就像我也会做的那样。四天以来，不论我怎样的尽力，都无法将我的心分割。相反，它像一颗融化了的糖果一样长在我的手上了。我已精疲力尽。我再次用锡箔和丝巾把它包裹起来时，已是上午的十点。这是伦敦普普通通的一天，既不太冷，也不太热，也不太晴，也不太阴，也不太湿，也不太干。我出了房门，下了电梯，看到一张张面孔从我旁边闪过，一如往常。多奇怪，这些人与我会以这种方式偶遇，多奇怪，我们再也不会见面，或者说，即使我们再见时，也不会发觉。我走上了熙熙攘攘的火车站台，上了车，找了个座位，养了养身，合上了眼。刚睡着时，听到了一个女人的低语，或者是宣言：“一个金烟盒，那东西不错，不是吗？”我一定要说：“一个金烟盒，是吗？”这声音里有某种东西使我睁开了眼睛。我看到了一个年轻而消瘦、苍白的女人，穿了件绿色的棉布大衣，棕色平底鞋。莱尔穿长袜，没戴手套。他半蜷缩在椅子上，头从左边扭过来，直勾勾地盯着旁边的一个年老男人的肚子。人们在笑，或交换眼色，或做鬼脸，或视而不见。而他对我们一概不在意。突然，他转过身子，在椅子上坐正，把声音和凝视。转向对面的座位。这么说，你是这么想的？你是这么想的，对吗？嗯，你以为我会在家等你？可你给了他一个金烟盒，还……而后，他小小的身体做了个钟摆的动作，又恢复了对邻座肚子的凝视。那个老男人和年轻的男人都很不自在。却决意要保持一种被逗乐的样子。我们都坐着，温柔地看着前面。我不知道该不该对他说：“夫人，你疯了，要我送你回家吗？”或者，“可怜的人，不要这样了，没用，你知道的。你离开他算了，那样他才会清醒过来，停止。”扭动，凝视，可他不在那里。那里有什么？他是谁？无法说清。突然，在丝巾和细帛下面，我的手指轻了，因为我的心掉了下来。我赶忙把心拿起来，我能看到火车里的人不再看那个可怜的疯女人。转而高兴地看着我，和我的心。我站了起来，走了四步左右，到那个疯女人跟前，把心放到她凝视的座位上。开始，这个疯女人没有反应，接着她呻吟着，或者说欣慰地低语着，完全是戏剧性的悲哀。她俯身捡起。闪亮的心，紧紧地抱在怀里，前后摇着，甚至把脸依偎了上去，扬起头来，似乎凝视着她的丈夫说：“看我得到了什么，我再也不会在意你和你的那个金烟盒了。”我站起身，在车厢里人们的寒手和微笑中，下了火车，上了电梯。走到了街上，向公园走去。没有心，彻底没有心了。怎样的极乐？怎样的自由？听到那声音了吗？那是笑声。是的，那是我在笑。是的，那就是我。以上就是这篇文章的全部内容。关于这篇文章，就像作者多次提到的心与爱一样，在每个人看来都有不同的理解方式、不同的生活状态以及过往经历，让我们每个人对于自己的心都有不同的理解。关于这一点，需要我们自己把它挖出来，好好的观察一下。在最后，我想用多丽丝·莱辛在她的《幸存者回忆录》中的一句话来作为结束。他是这样说的：“做孩子的时候感到无聊，盼望着长大；长大后又向往着返回童年。我们浪费自己的健康去赢得个人的财富，然后又浪费自己的财富去重建自身的健康。”我们焦虑地憧憬未来，忘记了眼前的生活，活的既不是为了现在，也不是为了将来。我们活的似乎永远不会死，我们的死也好像从来没活过。谢,谢收听《未知之声》，我是胡先生，下集再见。